0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Hoy en Off The Record, mostrando lo que no se ve, con Elena Martín y María Ledesma
1: muy buenas a todos. Soy Elena y estoy aquí con mi compañera María en un episodio más de la nueva sección que hemos estrenado hace poquito, que se llama Off the Record, y venimos a hablar sobre liderazgo y bueno, muchas cositas más. Hoy tenemos con nosotros a una invitada súper todoterreno y súper especial que nos hace mucha ilusión tener con nosotros, y ella es Meson Duas. ¿Qué tal?
2: Pues encantada de acompañaros hoy.
1: Muchísimas gracias por venir, un placer. Eh, bueno, eres eh, experta, en, o sea, doctorada en física, eh, eh, concejala, experta en innovación, en emprendimiento, algo más,
2: estás en todas partes. Bueno, yo creo que lo que me mueve es hacer cosas. Eh, incidir al cambio, eh, acompañar a las personas que tienen sueños a cumplirlas y sobre todo que eso que percibimos como reto no sea una cosa individual, sino que entre todas podemos superarlo.
1: algo colectivo, se nota, se sí. nota. <risa> Maravilloso, nos encanta. Queremos conocerte a ti como persona porque creemos que tienes muchísimo que aportar, ya no solo preguntas sobre política y tal, porque creemos que eres mucho más. Eh, queremos empezar por hablar un poco sobre la sociedad española, cómo te ha acogido, eh, porque eres musulmana. Uh -huh. y bueno si notas que hay muchos prejuicios en la gente o se te ha impedido hacer algo
2: o... a ver eh, soy musulmana pero también soy española entonces uh -huh. eh, creo que muchas veces como que hacemos esas distinciones entre eh, diferentes, entre españoles estos, 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 aquellos y eh, cómo los segregamos y, y muchas veces no somos conscientes ¿no? de que todos somos parte de esta sociedad y todos tenemos nuestros sueños, todos tenemos nuestros retos, todos tenemos eh, nuestras dificultades, pero sobre todo compartimos el que el querer vivir en una sociedad libre, el acompañarnos, el crecer juntos, el fortalecer eh, todos los vínculos que, no, que nos unen. Entonces, eh, claro, si empezamos a hablar de diferencias, eh, yo casi comparto con comparto diferencias, <risa> aunque no, no sea lo políticamente correcto, con todas las personas que tienen fe o todas las personas que forman parte de una, de una minoría. Eh, no solo las personas raci racializadas, por ejemplo, o las creyentes, sean cristianas, eh, uh -huh. musulmanas, judías. Todos al final como que formamos parte de muchos pocos, pero de un grande al final, ¿no? Y todos hemos tenido diferentes eh, situaciones que dirían, no es que me hayan impedido, pero que era como raro que estuviese. Ahora se abren las piscinas y, y claro, de repente aparecer yo con mi Burkini es como, tenemos que mirar el reglamento a ver qué dice, es un bañador. Sí. Entonces, no, pero... sí, entonces bueno, pues esas situaciones que a lo mejor uh -huh. es como volver a explicar de que, oye... Estamos hablando de que todos estamos igual.
0: De hecho, las minorías, la unión de minorías, es también la mayoría, ¿no? Y mm. es muy bonito pensar que es mucho más fácil y mucho mejor para todos eh, no levantar muros, sino crear vínculos, siempre. Sí.
2: Y además es que a, al final eh, del día todos pertenecemos a una minoría, porque mm. todos tenemos unos hobbies concretos, todos nos gusta un grupo de amigos concretos, estudiamos una carrera concreta, eh, vivimos en un barrio son uh -huh. muchas clasterizaciones si vamos a esa granularidad pero al mismo tiempo estamos formando parte de una sociedad y de un, una sociedad española y una sociedad europea y otra global entonces justo. creo que es eh, importante uh -huh. entender nuestra individualidad pero dentro del colectivo al que pertenecemos justo
1: totalmente de acuerdo justo. <risa> yo creo que además siempre vemos de, mira esta persona es diferente a mí y tal y siempre se piensa como que es algo negativo pero yo creo que se puede ver desde un punto muy positivo y formar equipos multidisciplinares con gente distinta creo que puede aportar muchísimo y al final salen ideas mucho mejores. O sea, que al final siempre se ha entendido como lo diferente, como algo negativo y que hay que separarlo y tal. Y creo que al final somos todos diferentes. O sea, tenemos uh -huh. cosas en común y tal, pero todos tenemos algo que nos diferencia del resto. Uh -huh. Y yo lo veo como algo súper positivo. ¿sí? sí,
2: además es que... Eh, sí, si me permitís eh, dentro de, de la experiencia que yo tengo eh, se tiende a pensar que si pensamos todos lo mismo es más fácil que lleguemos a un acuerdo uh -huh. y luego no. Sí, no existen miles de matices que dicen bueno pues es que sí pero no pero cómo pero cuándo y luego aparecen otras cosas que tienen que ver con el ser humano bueno pues tenemos ambiciones algunos de aparecer más otros de trabajar más otros de eh, atender uh -huh. más entonces incluso teniendo todos eh, la misma visión, la forma de ejecutarla o de llevarla a cabo puede ser completamente diferente. Entonces, es importante entender que todos aportamos desde nuestra experiencia, nuestras vivencias y nuestras riquezas. Y eso significa que la solución a la que lleguemos va a ser inclusiva en todos los aspectos. Entonces, cuanto más multidisciplinar sea, cuantas más interacciones, intersecciones... Eh, más rica va a ser y mm. más representativa de la realidad que vivimos. Justo. Efectivamente,
0: ser? de hecho los, los equipos de alto rendimiento son aquellos no en que todas las personas son iguales y si todos tuviésemos la capacidad analítica pero nos faltase la capacidad de relación social o de comunicación no podríamos crear un equipo completo no y, y bien formado. Entonces lo bueno es eso, que cada uno aporta eh, su granito de arena o su, su, uh
2: -huh.
1: una, algo grande, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente. Total, totalmente de acuerdo, sí.
1: Y cambiando ahora un poco, ya más por tu carrera, ¿cómo fue el paso de cambiar de una carrera de física de repente, introducirte en la política? ¿Por qué vino todo ese cambio? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Y por qué decidiste de, de repente dedicarte a la política y la innovación?
2: Pues, eh, o sea, suena así como el gran cambio de mi vida, pero mm. al, alrededor de mi vida hay muchos cambios. Graduales. Sí, sí, y no tan graduales, sí. Eh, o sea, yo cuando era pequeña, eh, era cuando tenía 12 años, 15 años, eh, era voluntaria dentro de una comunidad. Entonces, mi mundo era estar dentro de ese colectivo de jóvenes, atendiendo a infancia y haciendo cosas, ¿no? Mientras uh -huh. estudiaba. Luego llegué a, y estudiaba en un colegio eh, árabe, iraquí, que había aquí en Madrid. Luego, estando allí, me fui a hacer selectividad en un colegio español. Eh, segundo de bachillerato. Y todo el mundo era como en plan. ¿Por qué? Ese cambio que normalmente es raro, tú te estás en segundo de bachillerato significa concentración, que viene una prueba grande, que eso va a definir tu, tu carrera para el futuro. Y entonces, así, de buena esa primera, no, lo medité mucho, pero era el gran cambio que la gente no entendía muy bien. Luego, hacer física cuando todo el mundo de mi entorno estaba haciendo pues ingenierías, medicina, enfermería, odontología. Pero es que a mí me apetece hacer física. O sea, ya el mundo profesional me definirá qué es lo que puedo hacer o lo que no pero cuatro años o cinco años los quiero disfrutar. Yo quiero disfrutarlos haciendo Justo. física. Entonces me fui a hacer física. Y también un cambio que la mayoría de la gente no entendía, porque además yo venía de una parte muy social y muy todo eso. Entonces como que no encajaba muy bien irse a una cosa que son ciencias. y Investigación sí, pura. Cosas, y, y luego es como, bueno, terminas la carrera, ahora trabajarás. No, hombre, ahora me apetece hacer un, un doctorado. Bueno, pero... Pero, ¿cómo vas a hacer un doctorado teniendo niños? Porque yo para entonces ya tenía mi primer hijo y embarazada del segundo lo normal es que estés buscando estabilidad y esas cosas crear un hogar que ya más o menos lo tienes pero darle las condiciones ya ya, pero es que a mí me apetece hacer otra cosa ¿no? Entonces, sí. constantemente he ido haciendo esas cosas no esperadas eh, y por eso yo digo que soy divergente porque <risa> <risa> allí donde esperes que yo tenga que estar normalmente no estoy, estoy haciendo otra cosa no, y qué bonito no que,
0: que encuentres tu sitio eh, y que no siempre tenga que ser lo que la sociedad parece que, que te, el ¿no? que te marca la sociedad, es que ahora mismo es el momento de estudiar una carrera que tenga X salidas, después es el momento de formar una familia, después es el momento de tal, ¿no? es que cada uno es diferente y mi vida es diferente y el, mi camino lo construyo yo, ¿no? yo creo mi senda.
2: Claro, efectivamente, entonces de repente eh, cuando me invitan a formar parte de las listas para entrar al ayuntamiento, o sea, la mayoría de mi entorno era como un plan, o sea, tienes una carrera profesional que es una envidia de muchas personas. Uh -huh. ¿Cómo haces por dejar eso y unirte a algo que no es tan agradable? O sea, quiero decir que ¿es un honor formar parte del ayuntamiento? pues Por, por supuestísimo. ¿Servir a los madrileños y a las madrileñas? Por supuestísimo. Pero la política hoy en día es una cosa muy denostada. O sea, muy denostada eh. y
0: aparte de eso yo siempre he pensado que al final tienes que tener mucha vocación, mucho valor y muchísima entrega, ¿eh? porque el dedicarse a la política sin tener esa vocación de servicio y entrega al final pues, ocurre que se denosta la política. ¿no? Sí. Entonces, estar ahí en un momento en que la política está en un punto como de declive, ¿no? en el que no se entiende lo que es la, la, la actividad política ni la acción política ni tampoco la participación política, porque es cierto que la ciudadanía no acabamos de entender, ¿no? quizá porque no hemos llegado nunca a tener un nivel de participación como otros países europeos, quizá en norte de Europa, pues eh, es difícil y me parece un reto un reto maravilloso, la sí, verdad. Sí. Justo te íbamos a preguntar que cómo llegaste a entrar en la consejería eh, del Ayuntamiento de Madrid por, por más Madrid.
2: Bueno, a, a la concejalía.
0: Eh, perdón, sí, a la sí. concejalía, perdón. Sí.
2: No, es que eh, al final cuando tienes el ayuntamiento en el mismo sitio donde está la Comunidad de Madrid, <risa> solo no ocurre. Con... No, cierto, cierto, cierto. Sí, sí. sí. entonces... Eh, a ver, yo llego allí invitada por, por Manuela Carmena. Nos habíamos conocido como seis, ocho meses antes en, en una visita que hizo a la nave y yo en ese momento era eh, la responsable de, de crecimiento de ecosistema eh, y también las relaciones públicas. Entonces la acompañé durante la visita y todo eso uh -huh. y más tarde me invitó a formar parte de, de las listas. Y yo siempre digo que yo no estaba relacionada con la política. Pero lo que eh, o sea y eso es una realidad no lo que digo <risa> lo que digo es que eh, estoy emprendiendo en política o sea, yo creo que, es? que la política como dices es un, es una acción muy noble eh, la de decir bueno paro mi vida Da igual dónde esté, eh, siendo médico, siendo consultora, siendo investigadora, uh -huh. o siendo eh, una persona de la sociedad civil, y me meto a asumir el reto de resolver los problemas y atender a las necesidades de los vecinos y de las vecinas durante una época, y luego me vuelvo otra vez a, a dónde vine. ¿no? De dónde vine. Lo es. Pero en mi caso es que es una realidad. Yo no estaba en política antes y de repente me meto. Me meto en estas condiciones en las que estamos hablando de que no es una cosa tan bien valorada por la sociedad porque muchas veces no resolvemos más. Y, y no solo no resolvemos, sino que además crispamos en cierta medida eh, la, la convivencia dentro de la sociedad por declaraciones o por muchas cosas. ¿no? Entonces... Creo que es importante que un perfil como el mío también entre, experimente, intente aportar dentro de, de lo posible y, y para mí es un emprendimiento el decir, um, bueno, estoy aquí, tengo esta responsabilidad, es un honor, eh, los madrileños y las madrileñas confían en mí y en el resto de mis compañeros, vamos a ver qué margen tenemos para poder ayudar a, a mejorar las condiciones de la ciudad y que las madrileñas y los madrileños vivan mejor.
0: Efectivamente, de hecho, yo creo que al final es enseñar a través del ejemplo. Es decir, si el concepto de política está en un tienen que ir personas que desde dentro crean en ello y ya no solamente que den discursos y que hablen de ello, sino que a través de su ejemplo, de su acción política, de su buen hacer, eh, lo lideren, ¿no? Lideren, lideren esto. Y hablando de liderazgo, bueno, tú dentro de la concejalía entiendo que también dirigirás equipos, eh, estarás con diferentes personas, cada uno eh, diferente, cada uno con su forma de trabajar y de hacer. Queríamos preguntarte los retos y dificultades... Eh, para gestionar esos, estos equipos y luego, ¿qué característica crees que tiene eh, un líder? Igual, eh, muchas, ¿no? Pero si tuvieras que decir una concreta, una característica que digas, esta es, eh, bueno, como la, la más importante, la, la que pienso y primero se me viene a la cabeza, ¿cuál nos dirías?
2: Yo creo que estamos viviendo en una época de transformación del liderazgo. Igual que antes el liderazgo era la persona que apuntaba hacia el objetivo y eh, motivaba, estimulaba al equipo para que pudiese llegar uh -huh. a, ese, a ese objetivo, hoy en día ya no se entiende así ya es un liderazgo muchísimo más eh, compartido con el resto de la gente porque todos aportamos una cosa genuina eh, que es necesaria para cualquiera de los objetivos que nos marquemos. ¿no? Entonces, sí, yo soy eh, concejal eh, en el ayuntamiento y estoy en la parte de oposición, que tenemos pues, una acción de seguimiento a las acciones de, de gobierno. No me gusta llamarle fiscalización porque creo que es más eh, seguimiento y somos responsables de las cosas que también haga el equipo de gobierno. ¿no? Entonces, eh, el ir haciendo ese seguimiento, pero no lo hago sola, lo hago con un equipo, indudablemente, y ese equipo tiene que saber qué puede aportar desde sus virtudes. ¿no? Entonces uh -huh. la persona que lleva contrataciones tiene que saber de mí qué es lo que yo necesito y ella también transmitirme qué es lo que necesita de mí para que las cosas vaya bien. O la persona que va haciendo seguimiento a las noticias o cualquiera, el área de emprendimiento o el área de innovación o el área de eh, transparencia, ¿dónde está ese eh, punto de equilibrio donde esa persona eh, trabaje desde su liderazgo en la experiencia que tiene o en la responsabilidad que tiene y yo en la que tengo. Y compartir esos liderazgos para poder cumplir objetivos. Entonces, esa transformación de el líder, el, el, eh, esa transformación de el líder que todo lo sabe, que todo lo maneja, que tiene la visión clara, sí. eh, que se pone así en la cumbre y tiene ojo en vista de pájaro sobre todo lo que está ocurriendo. Eso cada vez es más sí. eh, del siglo XIX, sí. <risa> más que del siglo XX y menos del siglo XXI y ya son más liderazgos compartidos. Entonces, al final más que ser... O sea, sí, soy una líder porque al final estoy un, en un uh -huh. sitio pero hago de portavoz de muchas de las personas con las que estoy trabajando alrededor. Y luego sí. también es muy importante el transmitir oye, yo estoy viendo esto, ¿vosotras qué estáis viendo uh, alrededor? Y entre todas vamos a ir aportando para decidir hacia dónde queremos ir y el problema que está ocurriendo ahora mismo con la pandemia y todo esto es que se han acelerado los tiempos. Igual, si eso lo podías hacer una vez al año, ahora lo tienes que hacer un, cada día varias veces. Sí, <risa> totalmente. Sí, es un, sea, un líder
0: que colabora, que transforma y que entiende también la madurez de su equipo ¿no? y mm. que es capaz de delegar eh, gracias a, pues a eso, a que es capaz de, de ver los, las virtudes también del otro, ¿no? Que, que un líder no es ponerte a ti mismo el primero y decir, es que yo soy el mejor, sino al revés. Es saber delegar, saber entregarse y saber decir, no, pues mira, confío, confío en mi equipo. ¿no? Sí. Esto, 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 como un,
1: La comunicación, en definitiva, sí. ¿no? Que al final no haya un líder, un, más un, que un líder, un jefe. Hmm. Que comentábamos también en episodios anteriores, de que al final el jefe es el que impone qué que se tiene que hacer y todo el mundo tiene que seguirlo. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que, que al final cada uno puede aportar en lo que, lo que se le dé bien, Mm. Y, y el tema de la comunicación me parece imprescindible que todo el mundo conozca lo que está haciendo el equipo y en qué te puedo aportar a ti y qué me puedes aportar tú a mí. Mm. Me parece mm, fundamental que haya comunicación en un equipo. Sí, sí, sí.
2: Además es que el reto que tenemos ahora mismo entre manos es de coordinación. O sea, <risa> hemos <risa> pasado a todas las cosas estas de decir, bueno, pues ordeno y mando a decir, a ver, como todos tenemos que sumar, ¿cómo nos coordinamos bien para que esto tenga sentido?
0: Sí, mm -hmm. justo. Y en cuanto a la característica que, que, que te preguntábamos, ¿no? una característica concreta que digas eh, debe tener todo líder, la anterior invitada nos comentaba que ya hablaba del compromiso, me parecía mm -hmm. muy importante el compromiso. Si tuvieses que decirnos una característica que digas me quedo la primera de todas, ¿qué diría es esta característica de, de, de cualquier líder? no
2: Yo creo que la humildad. Sumo lo que decía, el compromiso creo que es como la, la, la base de absolutamente cualquier acción. Da igual si es en política, en acción social, empresarial o, o en e educación, da igual. Eh, el compromiso es la base, pero sobre eso pondría la, la humildad, porque al final, o sea, si estamos hablando de liderazgos compartidos y distribuidos, quiere uh -huh. decir que yo también entiendo mis limitaciones y entiendo el, el valor de la persona que tengo a mi lado. ¿no? Entonces, el entender ese punto de equilibrio de no soy yo, sino que somos todos, eh, es una parte muy importante del liderazgo. Uh -huh.
1: Qué bueno, qué bonito. Sí, la verdad. Y bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, queremos hacerte un par de preguntillas. La primera es una que vamos a hacer a todo el mundo porque creemos que también es una forma de expresarnos y de reflejar nuestra personalidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y es, ¿con qué animal te sientes identificado y por qué?
2: Um, Me siento identificada con las abejas. Con las abejas, <risa> qué bueno. Porque eh, se mueven mucho, hacen muchas cosas, polinizan y sin ellas pues hace, ha desaparecido el debate. Pero hasta hace bien poco era como, Dios mío, que están desapareciendo eh, las es colonias verdad. de, sí, de abejas en el mundo y vamos a tener un problema de polinización global importante. ¿no? Pero mm -hmm. sí, creo que con ellas son un poco peligrosas. Pero solo cuando se les hace daño.
0: obviamente sí, eso no es peligro, es saber cuidar la naturaleza y el medio sí. en el que vivimos. Sí. sí qué bonito, Maisan. Sí, sí, sí. Así qué bonito. Qué bueno. Además, que siempre van juntas, no son ir juntas en grupo, y es muy bonito sí. porque alabas hacía referencia a lo largo de la entrevista, de trabajar en equipo, de colaborar juntos. Qué bueno, sí. qué bonito.
2: Sí. Y también de estar en diferentes entornos, que sí. es sí. otra de las características. Diferentes de tipos de flores de... también, ¿no? Eso es. Qué bueno, qué bonito.
0: Bueno, y la última pregunta que queríamos hacerte, que nos interesa sí, mucho, sí. es saber, eh, bueno, si a quién te harías al podcast, una persona que digas, me encantaría que te entrevistaseis y que hiciese estas preguntas o que hablase sobre liderazgo, sobre su experiencia, sobre su vida, sobre emprendimiento, sobre innovación, a esta persona. Si tú tuvieras que decirnos a alguien, si quieres, eh, a quién nos recomendarías, ¿Quién, quién te gustaría a quién te gustaría escuchar a través de este podcast. Eh,
2: me encantaría escuchar a, a Carmen Vázquez Vasco... Carmen... Eh, Vázquez de Castro.
0: Sí. Bueno, Ella sí, ha venido sí. al podcast, vino sí. en otra sección el año pasado. Vale, sí, sí. pues
2: entonces, eh, si no es Carmen, eh, que es una crack, <risa> diría, eh, invitaría a Manuela Carmena, porque eh, a pesar de, de su edad, creo que su edad es nada en comparación con todo lo que tiene que aportar todavía.
0: Bueno, a pesar de eso gracias ha dado gracias a su edad, porque, porque todo lo que nos puede aportar, por lo que sabe, por lo que ha vivido, ¿no? Sí, Efectivamente, o sea, lo creer. digo
2: digo a pesar, yo soy eh, vamos, sí. una entusiasta del talento señor, pero <risa> <risa> a la mayoría de las personas es como un plan, ¿pero es una persona mayor? No, no, es una persona súper joven en comparación con todo lo que ha hecho a lo largo de, de su uh -huh. vida y todo lo que tiene todavía por aportar.
0: Qué bueno. Bueno, pues es un reto
1: y nos encantaría entrevistar a Manuela uh -huh. Carmen en el podcast nos lo quedamos como reto para próximas entrevistas así que nada, muchísimas gracias por venirme Son, ha sido un placer contar contigo y nada, seguiremos en contacto y escuchándote. Sí. Muchas gracias
0: por todo lo que nos has aportado, porque de verdad que yo aprendo muchísimo, estoy como una esponja, pero que nos aportes tanto, que nos cuentes. De verdad que yo con lo de las abejas, me ha encantado todo lo que has dicho, pero es que si a guiarme que con algo, me va a dar para que pensar ¿eh? realmente eh, la idea de las abejas. Gracias, gracias por todo. A
2: vosotras, un placer participar, me he sentido súper bien y yo he aprendido también un montón de vosotras, así que enhorabuena por el podcast y todos los éxitos.
0: Muchas gracias. gracias. Así que nada, eh, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Off the record. record. Gracias por estar ahí. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba Socialpreneurs en Twitter, Instagram y Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com Una producción de Cabina 29